0: 各位好，欢迎来到本节目，我是主播老张。可能是受到微信传播的所谓正能量的影响，说起大富豪，人们往往想到穷苦的童年、白手起家、勤奋工作，然后一步步成为人人崇拜的偶像等等这些情形。这些富豪的正面形象也在一定程度上影响了人们对其所在地区的印象。比如亚洲地区的富豪，很多出自于新加坡、香港等。这两地也被视为发展的模范，但实际上，这两个城市成功的根本意义在于他们被腐败低效的国家所包围，而他们把自己定位为为这些国家地区提供洗钱走私服务的中心。新港两地在政治经济体系上虽然差别很大，但人均 GDP 却没有大的区别，这意味着他们的根本优势还是在于地理位置和市场定位。为什么一贯强调儒家道德的新加坡不开赌场？据说对赖英的态度也比较宽松，因为它的定位就是一个洗钱中心，是经济罪犯的天堂。许多被印尼所追捕的经济罪犯都生活在此。新加坡相当大部分的金融资产来自于印尼的富豪。近几年，新加坡金融业发展很快的一个原因在于，欧洲的反洗钱法规越来越严。很多不愿见光的资金从瑞士转了过来在，在导致谢国忠从摩根斯坦利辞职的邮件中察觉到，新加坡一直标榜全球化的成功故事。事实上，新加坡的成功主要来自为印度尼西亚贪官及商人洗黑钱。现实，印度尼西亚已经无黑钱可洗，所以新加坡正在盖赌场，以便吸引他国的贪污资金。香港的起家源自于走私，本来就不是什么秘密。而人们常有的一个错觉，以为它是一个完全自由化的经济体。实际上，香港的对外经济确实是最自由，但它的内部经济却一点也不自由。地产、公用事业、零售等各行各业都被寡头所垄断。为了阻击零售业的竞争，李嘉诚不让家乐福的运货车进入长江实业拥有的物业地区，打断了水电供应。李嘉诚、李兆基这些富豪们，尽管被大众视为超人、股神，但他们本质上都是寻租者。他们的利润都是来自于与垄断相关的行业，没有一个人建立过一家有全球竞争力的企业。尽管几乎所有的富豪都要建立一个白手起家的形象，但除了个别随苏哈托起家的富豪外，几乎没有一个是真正出身穷人的，要么本来就家庭出身优越。要么是做了优秀家庭的女婿，当然这些富豪确实是通过自己的努力，使原有家庭的财富上了一个新的台阶，但这种努力主要是体现在利用已有的财富做资本进行政治寻租。李嘉成总是说自己小时傅如何穷，怎么没机会读书，实际上，在他为富有的舅舅工作之前，他读过几年书，然后娶了表妹。他开始的生意得到了岳父的经济支持，毫无疑问，李嘉诚是一名商业天才，但他的天才在于他的搞关系、做交易的能力，而在自由竞争的环境下，他并没有体现出多少投资管理的能力。如果扣除他在垄断性资产和操纵市场内幕交易中获得的利润后，他在开放市场中的投资效益，并不比被动投资的收益高。可是，正是由于他们财富寻殊的特征，这些富豪通常尽量保持低调。如果有负面新闻的话，马上毫不留情的掩盖。当《苹果日报》要登关于李嘉诚早已去世的夫人的报道时，长江实业马上停止了在该报道所有广告。谢国忠的辞职，就是因为他给同事关于新加坡是洗钱中心的邮件被曝光了。当然，相对而言，新加坡、香港还是比较好的地方。菲律宾警察表示， 2 0 0 1年以来，有110起政治谋杀事件，而国际人权组织认为有 200~700 起。所以，香港积极推动小股东权益的 David w e d l s 表示，他不会在马尼拉或吉隆坡做类似的尝试。在东南亚，尽管华人掌握了大部分财富，但掌握这些财富的只是只是极少数人，大部分华人仍然过着很普通的生活。而从整体上讲，华然是要比当地人更勤奋，但那主要是因为作为后来的移民，他们只能得到贫瘠的土地，不勤奋节俭就无法生存。正是由于华人的政治地位是最低下的，所以他们被当地的贵族、精英、军人选择为政治威胁最小的商业代理人。实际上，有迹象显示，东南亚富豪们的财富地位和他们的去中国化程度上是成正比的。与当地文化融合越深，地位越高。当然，更准确的讲，他们的财富地位与他们的文化本质并无太大关系，而是取决于他们的适应变化的能力。无论是早期的殖民统治者，后来的民族主义者，还是日本占领军，成功的富豪就是要能够根据政治统治的这个变化，不断改变自己的颜色。随着港澳回归以及近年来中国经济的强盛。越来越多的富豪成了爱国人士，河赌王以二战时与日本人做贸易起家，现在则是知名的爱国人士。一些为了开拓中国市场，尽力要向国人体现自己华人性的富豪，实际上华语的能力已经很糟糕了。虽然大家都说中国做生意要靠关系，但由于中国社会的复杂性，关系也变得很复杂。即使你搞定了表面上的决策人。但一个小小科员的作风都可能让你面临麻烦。新加坡在苏州搞了新城，尽管李光耀是关系高手，搞定了中央政府，但苏州当地政府的不同意见导致计划失败。真正关系王国就是东南亚，如果你搞定了当权者，就可以把国普当自己的 ATM 机，直接从中央银行提钱。富豪们所极力要显示的节俭勤奋，也真的令人感叹。全世界都知道李嘉诚戴西铁,铁城手表，或者某富豪飞机只坐经济舱等。等。但同样是这些节俭的富豪，却拥有众多的豪宅、劳斯莱斯和女人。这些富豪经常称自己一周工作七天，每天十二小时。但不要忘记，他们所说的工作可不是一般企业主所说的研究客户需求、开发新产品、监督生产流程。而是指使下属陪重要人物吃饭、打高尔夫球和其他的娱乐项目。当然，指责这些富豪是没有意义的。群租本身也是降低市场交易成本的一种方式，在特定的市场情况下有其的价值。在过去几十年中，东南亚经济也确实有了长足的发展，但这种发展的主要动力在于出口制造业，而东南亚富豪。几乎全部出自寻租者，而不是这些出口制造业。这一事实令人担忧这种发展的可持续性。当经济发展到一定程度，寻租者所赖以生存的屏障就会成为制约进一步发展的障碍。而寻租者的利益所在，以及寻租者已具备的强大的经济、政治势力，使得打破这种屏障极度困难。更多互动，请关注“拽哥招财”微信公众号 zgzc 幺8八，我们下期再见。